0: el puntapié inicial con lo nuevo de los LA Guns, versión Steve Rillis. Y lo que acabamos de escuchar es el nuevo simple eh, llamado Renegades, que además le da el nombre al disco debut de esta versión de la banda que va a salir a la venta en algún momento de este año. Esta encarnación de los LA Guns hizo su debut en el año 2019 en el festival M3 Rock y desde entonces se han sucedido innumerables dimes y diretes con la otra cara de los elegans que está liderada por Tracy Gantz y Phil Lewis, al punto de llevar el caso a los tribunales para ver cuál de las dos facciones es la que finalmente se quedará con la explotación de la marca. Mientras tanto los fans confundidos no pueden más que esperar y disfrutar de la música de ambos mandos que a decir verdad últimamente viene bastante pero bastante bien y uno termina preguntándose ¿Cómo es posible que no dejen sus diferencias de lado para juntarse y hacer un verdadero desastre en el adormecido mercado del Classic Rock? Porque si hay algo que estos tipos saben es justamente eso, componer pequeñas joyas rockeras como las que no se escuchan todos los días. Una verdadera pena por parte de gente que ya está bastante grandecita como para seguir con actitudes tan egocéntricas y quisquillosas. ...el cantante de All That Remains, Philip Labonte... Confirmó esta semana que la banda ha comenzado el proceso de composición del sucesor de Victim of the New Disease de 2018. Y cuando se le preguntó cuándo estarían sacando a la venta el trabajo, Labonte eh, contó que los planes son editarlo en los primeros meses del 2021. Respecto a la orientación que tendrá el nuevo material, el cantante dijo que este será el primer álbum de la banda sin el guitarrista Oli Herbert que falleciera en extrañas circunstancias hace un par de años y que eso los obligó a tener que componer de una nueva forma, de una nueva manera. Eh, sin dudas va a ser un álbum con muchos elementos diferentes en cuanto al sonido, aseguró Labonte. Eh, y para nosotros será un nuevo proceso y verdaderamente raro componer sin Oli. La banda está trabajando vía Pro Tools, pero sin embargo nada es comparable con estar todos trabajando bajo un mismo techo. Estar todos juntos es la manera ideal de trabajar, aseguró Labonte. Cuando tenés una idea, lo mágico es poder articularla y llevarla adelante junto al resto de la banda. ...con el input de los demás contribuyendo a la canción. Cuando componemos no hay reglas y nadie tiene permitido pronunciar la palabra no. Podemos estar poco enganchados con la idea de alguien, pero al menos la probamos, lo intentamos. Porque cuando un tercero escucha una idea nueva, aunque no le guste demasiado... ...puede servirle de disparador para generar una alternativa superior a la idea original, por eso es tan importante estar todos tocando juntos en un mismo espacio. Recordemos que Oli Herbert eh, fue encontrado muerto a la orilla de un lago dentro de su propiedad el año, en el año 2018, estaba el, encontrado en el cuerpo tirado boca abajo eh, al, a la orilla, muy a la orillita, al costado del, del, del lago este, donde había muy pocos centímetros de agua, Digo que, Encontrarlo ahogado, evidentemente el tipo o tuvo una convulsión o se desmayó. Andás a ver qué le pasó y se ahogó en. No se ahogó en el agua, te quiero decir. No estaba flotando el cuerpo en el agua. Nunca se supo muy bien qué fue lo que le pasó. Así que bueno, quizá en algún momento se eh, debele el misterio de la muerte del guitarrista de All That Remains. Oli Herbert. Eh, desde entonces. fue reemplazado por Jason Richardson que hará su debut en el próximo álbum de la banda. Y antes de seguir adelante, les quiero contar que mañana en el ciclo Hablemos de Rock, que sale por el Instagram Live de El Astronauta del Rock todos los lunes a las 22, o sea, las 10 de la noche hora argentina, vamos a continuar recorriendo la historia de Kiss en la década del 70 junto a mi amigo, el profesor Marcelo Foliari. La verdad es que con un programa no nos alcanzó, eh, había mucho para contar, una discografía súper sólida, repleta de anécdotas, eh, con lo cual vamos a terminar seguramente mañana, 31 de agosto, en eh, Hablemos de Rock. Traten de no perderse, porque son charlas muy entretenidas, con muchísima data, muchísima información, eh, en donde además participan aquellos que nos siguen, aquellos que se enganchan, nos tiran datos muy, pero muy... Eh, muy piolas para escuchar. Así que mañana, si no tienen nada que hacer, a las 10 de la noche hora argentina en el Instagram Live del astronauta del rock los espero para terminar de recorrer la década del 70 de esa gran banda que aún es Kiss. El frontman de sitter, John Morgan, estuvo hablando sobre el impacto del coronavirus y aseguró que la pandemia los obligó a mirar las cosas de otra manera muy diferente. Una de las primeras cosas que tratamos de resolver fue cómo poder tocar nuevamente para nuestros fans y al mismo tiempo poder seguir en pie económicamente. Así que estamos investigando diferentes plataformas de streaming y cómo montar un show a través de ellas, contó el cantante. Nuestra intención es producir lo más que se pueda, un show en vivo con luces y todo lo que se merecen los fans. Algunas bandas están haciendo eso cerrando el acceso a determinadas zonas o ciudades. Por ejemplo, hacen un show virtual en Cincinnati y ahí lo pueden ver los habitantes de Cincinnati, pero no los que viven, por ejemplo, en Nashville o en alguna otra ciudad. Eh, sería algo así como una gira virtual. Y algo que nos gustaría hacer es un show de este tipo cuando salga nuestro noveno álbum. Un show de una hora y media con un costo que no supere aproximadamente los 10 dólares. Y la verdad eh, sigue el cantante. Es que nadie sabe hoy en día cómo navegar esta eh, tremenda tormenta. Es. Una época muy interesante en ese sentido y te hace pensar en que tampoco podés pedir demasiado dinero a cambio de lo que haces porque todo el mundo está en la lona. Y justamente hoy, el 30 de agosto, se está editando su nuevo álbum, el nuevo álbum de Sitter, el que quieren presentar seguramente dentro de poco con un show virtual. El álbum tiene un nombre muy raro, Civis Passen para Vellum. Y, su primer, eh, y es su primer trabajo en tres años. Así que ahora vamos a escuchar Wasteland, justamente sacado del último álbum de Cedar, Si Bispasum Parabellum.
1: Say something, say something, say something, say something yeah.
0: Ahora mis queridos rockeros, como hacemos cada tanto, los invito a que se ajusten bien pero bien los cinturones de seguridad, porque nuestra nave va a despegar hacia el pasado. Durante tres álbumes consecutivos, Metallica logró triunfar a costa de subir la vara, tanto en lo musical como en lo estético. Kill Em All fue un primer álbum maravilloso que desplegó una andanada de trash salvaje que sería determinante no solo para Metallica, sino también para el resto de los representantes del movimiento trash, proveniente fundamentalmente de la ciudad de San Francisco. Ride the lighting. Fue aún más allá, combinando velocidad, precisión y una madurez técnica inesperada con joyas como Fate to Black, capaces de mover las estructuras del estilo furioso que venían desarrollando. Master of Puppets directamente llevó a la banda a un lugar único en cuanto a la complejidad compositiva y estructural de las canciones. Pero si sí hubo un disco en el que Metallica decidió evolucionar hasta llegar a los límites posibles del trash, ese álbum... Fue Unjusty for All, editado el 25 de agosto de 1988. 65 minutos de canciones épicas e intrincadas, con letras de alto voltaje y contenido social y poseedor de ese himno indiscutible que es One. El álbum se convirtió en un éxito Inmediato, debutando en el puesto número 6 de la Billboard y convirtiéndose en disco de platino a solo nueve semanas de ser editado. Sin embargo, Anjusti For All había sido un hijo del dolor y el proceso creativo estuvo repleto de tensiones y hostilidad. Cuando comenzaron a planear el álbum Metallica aún estaba lidiando con la trágica muerte del bajista Cliff Barton y descargaron toda su frustración con su reemplazante, el recién llegado, Jason Newsted, tratándolo como a un outsider. Newsted recuerda que los otros miembros de Metallica llegaron a tirarle por la ventana, por ejemplo, su ropa, sus ropas, sus casetes, sus zapatos o a ensuciar su baño con pasta dental y crema de afeitar. No dormí durante tres meses, aseguró el bajista. Por el lado de Metallica, hoy en día admiten que se la pusieron muy difícil al recién llegado, pero se justifican diciendo que tan solo tenían 22 años y no sabían cómo lidiar con el dolor. Kirk Hammett, por su lado, indicó que la banda esperaba más de Jason Newstead. Creíamos que iba a venir con grandes ideas, pero eso nunca sucedió. La base estructural de las canciones las resolvieron Lars Ulrich y James Hetfield, y Hammett contribuyó con lo suyo en cinco canciones y se encargó de todos los solos de guitarra del álbum, sin meterse para nada en lo que fueron los riffs de las canciones. El homenaje a Cliff Barton llegaría de la mano de esa obra gigante que es «To Live Is To Die», mucho se criticó a este álbum por la ausencia del bajo de Jason Newsted, prácticamente dejado de lado frente al resto de los instrumentos, pero eso no afectó para nada las ventas del disco, que aún hoy sigue siendo el segundo mejor vendido de Metallica. Esta semana, Unjustice for All cumplió nada más ni nada menos que 32 años, y acá, en El Astronauta del Rock, lo vamos a recordar de la siguiente manera. Y ahora, mis queridos rockeros, llegó el momento de renovar el aire y cambiar las sábanas viejas y darle la bienvenida a las bandas emergentes que tanto material me envían cada semana. Y hoy vamos a recibir a los muchachos de Hashtag, una excelente banda de Río Salí, de la provincia de Tucumán. Hashtag se formó en el año 2015 y sus integrantes son Sergio Lozzi en voz, Juan Ignacio Maldonado en guitarra, Francisco Ortiz, Whitey Malt en batería Diego Ortiz, Whitey Malt en guitarra y Pablo Ponce en bajo. La propuesta de Hashtag me encantó. Es una banda súper fresca, con canciones muy bien construidas, prolijas, en tono pop rock, excelentemente bien producidas y cantadas que da gusto. Hashtag cuenta con dos álbumes que los podés encontrar, por ejemplo, en Spotify. Eh, dulce Sensación de 2017 y Pasiones y Sueños de 2019. Así que ya saben, la banda llega desde Tucumán, se llama Hashtag, eh, y los tienen que buscar en Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto en Spotify para tirarle toda la mejor de las ondas porque se lo merecen de sobra. Y como siempre les digo, hay que apoyar mucho a las nuevas bandas porque al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas me tienen que enviar lo que hacen a rock elastronautadelrock elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Y ahora vamos a escuchar a Hashtag y a su maravilloso tema Dulce Sensación, que ya superó las 100.000 reproducciones en Spotify. Así que chupate esa mandarina, macho. ex violero de Slayer, Kerry King, ese personaje hermoso, comentó esta semana que ya tiene material como para grabar dos álbumes completos. «Fui muy afortunado en este 2020 en lo que se refiere a componer riffs», dijo King. Eh, Quizá fue porque no puedo salir a ningún lado, pero por suerte los riffs no fueron un problema. Y mirando el futuro, eso significa que voy a poder darme el lujo de seleccionar los mejores». Y la verdad es que son muy buenos, aseguró el guitarrista. Tengo material para más de dos discos completos. Calculo que con 11 o 12 canciones que seleccione, este primer disco va a ser una cosa de locos. Por otro lado, King aseguró que la mayor parte del proceso de composición lo encargó en solitario, ya que todavía no sabe con quién terminará tocando en su proyecto Slayer. Tocó su último show en noviembre de 2019 en el legendario Forum de la Ciudad de Los Ángeles y de acuerdo a todos los allegados a la banda no existen posibilidades de generar una reunión en el futuro. Cuando en el 2018 Slayer anunció su gira despedida, la esposa de Kerry King había comentado que los fans siempre recibirían música por parte de su marido. King a la vez había dicho en ese momento que cualquiera fuese hacer su propuesta, no diferiría demasiado de lo hecho por Slayer. No voy a estar tocando en un Slayer reformado con cualquiera, pero a la larga seguramente va a sonar muy, pero muy parecido a lo que sonaba Slayer. El próximo 9 de octubre los legendarios Blue Oyster Cult volverán al ruedo con nuevo álbum vía ese sello rescatador de leyendas que es Frontiers Music. El álbum se va a llamar The Symbol Remains y llegará casi 20 años después del último esfuerzo de la banda que fue Curse of the Hidden Mirror. Eh, por lo que pudo saberse The Symbol Remains va a ser un álbum muy diverso y estará disponible en formatos de CD, eh, LP y obviamente en digital. En cuanto al rumbo musical, el álbum ofrece un recorrido por las numerosas etapas y estilos eh, en los que la banda ha incursionado con el correr del tiempo. Blue Oyster Call comenzó con las sesiones de grabación en el año 2019 y trabajó con material que había quedado sin utilizar en el pasado, así como también con canciones totalmente nuevas, y la intención fue lograr dar una idea cabal del momento actual eh, que está atravesando la banda creativamente. Eric Bloom eh, aseguró que trabajar en el disco al trabajar en el disco se dieron cuenta de la variedad eh, en estilo y contenido que tenían entre manos y que era mucho más amplio que cualquier otra cosa que hubieran hecho en el pasado. El objetivo fue lograr que las canciones nuevas estuvieran a la altura de nuestro legado y creo que lo logramos, sostuvo Donald Rosser, también de Blue Oyster Cult. Y así fue que esta semana finalmente la banda editó dos simples que integrarán el álbum a editarse en octubre. "Box In My Head y el que vamos a escuchar ahora, That Was Me. Al igual que los Blue Oyster Cult, el 9 de octubre recibiremos nuevo material de Motorhead que estará editando una remasterización de aquel álbum enloquecedor que fue On Parole, que podrá conseguirse ahora en formato de CD o LP doble. La edición va a traer 6 bonus tracks que incluirá eh, la versión original y nunca antes editada de Iron Horse Born to Lose, al igual que una versión del demo del tema Fools. Eh, la reedición... Eh, va a traer además un texto de Lucas Fox, baterista original de Motorhead y una serie eh, de fotografías inéditas. Cabe recordar que On Parol eh, es el único álbum de Motorhead con los miembros verdaderamente originales de la banda. O sea, Lemmy obviamente en voz y bajo, Larry Wallis en guitarra y voces, y Lucas Fox en baterías. Originalmente terminado en 1976, On Parole fue el primer álbum grabado por Motorhead, pero recién fue lanzado al mercado en 1979. Eh, así las cosas, el álbum es eh, el puntapié inicial de una de las bandas más importantes de la historia del rock. On parol sienta las bases del sonido crudo y sin concesiones de motorhead y resulta ser un punto de quiebre en la carrera del Emi, que a partir de este esfuerzo comienza su metamorfosis en el universo rockero dando un paso al frente y convirtiéndose de a poco en un ícono inconfundible de la cultura popular. On parol presenta un conjunto de canciones urgentes, rápidas y furiosas, que constituyeron un verdadero fuck you al establishment musical de la época. Eh, el álbum eh, le hablaba a esos jóvenes que no tenían eh, un modelo a seguir, que no podían encontrar su identidad después de la gigantesca crisis de 1973, cuando Inglaterra tenía poco para ofrecer a las nuevas generaciones un disco imprescindible que sonaba de esta puta manera. Y el próximo 20 de noviembre, mis queridos rockeros, se editará Van Halen a Visual Biography. Y sin dudas, se tratará de algo fantástico porque está claro que Van Halen a nivel visual siempre tuvo muchísimo que ofrecer en todas sus encarnaciones. Una banda inquieta, juguetona repleta de muecas, saltos y piruetas en el escenario, así que el libro va a ofrecer una oportunidad de tener acceso a todo ese tipo de fotos y además obviamente a la tapa de los simples, póster promocionales y otra memorabilia de todas las épocas de la banda. Y lo más interesante del libro es que contará con narraciones tanto de David y Roth como de Sammy Hagar, los dos cantantes más representativos e icónicos de la historia de Van Halen. Una oportunidad imperdible para todo fanático de esta banda que hoy tanto pero tanto extrañamos. Y de acuerdo al baterista Mikey D, los Scorpions han completado la primera etapa de preproducción del próximo álbum de la banda, que tiene planeado volver a los estudios en el mes de octubre para seguir avanzando con la idea de tener disco el álbum para el año 2021. Estas primeras sesiones de grabación se llevaron a cabo en eh, los Peppermint Park Studios en Hannover, Alemania, y si bien la idea original era grabar el álbum en la ciudad de Los Ángeles, eh, la pandemia los obligó a cambiar obviamente de planes y fue así que comenzaron a trabajar desde Alemania conectándose eh, y comunicándose con el productor Greg Fiedelman eh, vía Zoom. El próximo álbum de Los Scorpions eh, promete ser crudo y rockero, más de lo que eh, fueron sus últimos trabajos que estaban bastante influenciados por la experimentación y estilos un poquito más modernos o no tan filosos y lo que quieren es volver a recrear el sonido eh, de aquellas joyas pasadas como fue Blackout, Love at First Thing... Y bueno, Love Drive, ojalá lo logren porque sería fantástico. Yo ya lo dije en otro programa del Astronauta de Rock, con bandas como Scorpions nunca podés tirar la toalla porque te pueden sorprender cuando menos lo esperás. Y de acuerdo a la banda, el álbum no contará con compositores externos, aleluya, cosa que creo que va a ser muy pero muy importante a la hora de definir el estilo de las canciones. El ex guitarrista de Kiss, el marciano Ace Freely, estuvo hablando sobre cómo fue el proceso de selección de las canciones que formarán parte de su próximo álbum Origins Volumen 2. Simplemente pensé en las canciones que solía tocar en los clubes cuando me dedicaba a hacer covers, aseguró el guitarrista. Revisé mi colección de discos y busqué aquellas canciones que me influyeron en la vida. Fue muy divertido seleccionar los temas. Creo que la selección quedó muy bien y creo que a los fans les va a gustar el resultado. Recordemos, mis queridos rockeros, que Origins Volumen 1 fue editado en abril del año 2016 y alcanzó el puesto número 23 de la Billboard, convirtiéndose en su cuarto Top 40. Eh, y en el segundo álbum mejor ubicado de toda su carrera. Freely viene mostrando gratificantes signos de creatividad y Origins Volumen 2 llegará para reconfirmarlo seguramente, dado que será su quinto álbum editado solamente en los últimos 10 años. Eh, al tener un primer álbum de covers, el proceso para encarar este segundo trabajo fue mucho más sencillo. Eh, solo tenía que elegir bien las canciones y los músicos invitados que me acompañarían, dijo el músico. Origins Volumen 2 eh, abre nada más ni nada menos que con una versión incendiaria de Good Times, Bad Times de Led Zeppelin. Eh, y siendo esta canción la primera en el mundo eh, que conoció... Eh, de, de, que se conoció de Led Zeppelin y Frizzly dice que no tuvo dudas de que ese tema iba a estar incluido en el álbum. Mi único temor era si iba a ser capaz de poder cantarla, aseguró. Otras canciones que va a incluir Origins Volumen 2 son Never In My Life The Mountain Space Tracking de Deep Purple que ya escuchamos acá en el Astronauta del Rock I'm Down de Los Beatles y Lola de The Kings entre otras maravillas. 28 de agosto, se editó el soundtrack de la tercera entrega de la saga Bill and Ted, protagonizada por Alex Winter y New Reeves. Y más allá de la peli en sí misma, eh, lo más interesante es que dentro de las canciones que se incluyeron en el soundtrack, nos encontramos con dos nuevas canciones de dos bandas fantásticas. Estoy hablando de Rufus Lives, eh, de los inefables Mastodon y de Dead of Us, de esa aplanadora llamada Lamb of God. Así que si les parece, les propongo lo siguiente. Ahora eh, vamos a escuchar Rufus Lives de Mastodon, que está increíble. Y vamos a dejar a Lamb of God para cerrar el episodio de hoy del Astronauta del Rock. El baterista de Mastodon, eh, Brand Taylor, comentó que Rufus Lives... Eh, es una canción muy reciente De no más de seis meses de antigüedad Y que cuando los responsables de la película Se acercaron para pedirles una canción Para una determinada escena Después de enviarles un par de alternativas Que no cuadraron demasiado Finalmente se decidieron por entregarles Rufus Lives, que inmediatamente Fue aceptada por los productores Así que como les digo, ahora vamos con Mastodon y Rufus Lives Y al final del programa de hoy Vamos a escuchar The dedo of Us, De Lamb of Death. Y esta semana Evanescence lanzó el video oficial de la canción Use My Voice, eh, el nuevo simple de la banda. El video estuvo dirigido por Eric Howell, a quien Amy Lee conociera en el año 2015. Use My Voice eh, se convirtió eh, de esta forma en otro adelanto de The Bitter Truth, el muy esperado nuevo álbum de Evanescence que se viene con todo. Hasta ahora la banda había dado a conocer los simples Wasted On You y The Game Is Over, esas dos canciones ...las escuchamos en otros episodios... ...cuando fueron estrenadas de El Astronauta del Rock... ...y eh, a la hora de definir el sonido del nuevo álbum eh, de Evanescence... ...Amy Lee asegura que todavía es temprano para decirlo... ...porque siguen trabajando en algunas canciones... ...aunque la, la intención es resumir... ...lo que ha sido el sonido de la banda a lo largo de los años... ...así que ahora si les parece... ...vamos a escuchar lo nuevo de Evanescence... ...una canción muy pero muy interesante... ...vamos con Evanescence... Y Use my voice. Call them my ears
2: and close my eyes just long enough to stop. No, go on, take
1: everything and throw it away. But I will use my voice.
0: Otros que anduvieron de estreno esta semana fueron los Smashing Pumpkins, que editaron dos nuevos temas: Sir y eh, The Color of Love, eh, que serán parte obviamente del próximo álbum de la banda, el sucesor de Shiny and Oh So Bright volumen 1 de 2018, que a su vez fuera el primer álbum editado por los Pumpkins en 18 años con sus miembros originales Billy Corgan, Jimmy Chamberlain y James Ia, acompañados por el guitarrista Jeff Schroeder. Eh, Corgan comentó que este será el primer álbum junto a Chamberlain e Ia desde la edición de Machina del año 2000. Es un álbum con una base conceptual muy fuerte y con una expansión musical pensada para romper ciertos límites. Machina en cambio fue un álbum que hicimos rápido, entramos al estudio, grabamos y lo sacamos a la venta Entonces ahora estoy muy entusiasmado por dar a conocer lo nuevo que tenemos entre manos Es un disco en el que volvimos a tomar riesgos Es algo nuevo que se separa de nuestra zona de confort Dijo Billy Corgan Los Kill Will in están celebrando el vigésimo aniversario de su álbum debut. El álbum homónimo fue editado originalmente el 4 de julio del año 2000 y ahora el 9 de octubre será editado por primera vez en formato de vinilo y contendrá cuatro bonus tracks extraídos del demo de la banda. De 1999, el cantante J.C. Leach contó que escribir las letras y cantar los temas le tomó solo un par de días. «Fue todo muy crudo y emotivo», dijo Leach. «Todo fue una gran catarsis. Éramos nosotros en un estado primal de absoluta desnudez. Fue el comienzo de algo que aún nos define en un sentido muy profundo. Y me siento muy orgulloso de haber podido grabar ese álbum cuando no teníamos el respaldo de una, de una gran grabadora» ni giras mundiales, ni nada de lo que tenemos ahora. Éramos solo cuatro pibes tocando metalcore sin pensar en ganarlos la vida ni en tener una carrera en el mundo de la música. Y los que esta semana llegaron con nuevo tema y nuevo lyric video fueron los geniales seven Dust que estrenaron el sensacional Blood From A Stone. El tema forma parte de lo que será el décimo tercer álbum de la banda Blood and Stone a editarse el 23 de octubre. De acuerdo al guitarrista Clint Dowery, Blood From A Stone representa la durabilidad de la banda a través de los momentos buenos y malos que han tenido que atravesar. Siempre sentimos que teníamos más para dar ...y más para exigirnos, aseguró Lower y ...creo que es uno de los trabajos más sólidos que hemos hecho... ...estoy orgulloso de todo lo que grabamos... ...y sé que muchas bandas suelen decir que su último álbum es de lo mejor... ...pero en nuestro caso, creo que este nuevo trabajo refleja a la perfección... ...el lugar en el que nos encontramos actualmente a nivel musical... ...y eso es un logro... ...quisimos ser verdaderamente genuinos... ...y sacar un álbum sólido por donde se lo analice... ...así que mis queridos rockeros... Vamos a escuchar lo nuevo de Seven Dust. Vamos con Blood from a Stone. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en el Instagram y en el Facebook. Y si tienen una banda o son solistas, me envía lo que están haciendo... ...a elastronautadelrock.com Y desde acá les voy a estar dando una mano para difundir la propuesta. Pero antes de que llegue el impuestazo y nos vuelvan a romper la cola... ...sin que los que malgastan la plata del Estado se les mueva un puto pelo... ...acá tengo una yapa de último momento... Para para que esta semanita no se nos haga tan pero tan larga. Como habíamos quedado hace un rato, y yo soy un hombre de palabra. Hoy nos vamos a despedir escuchando lo nuevo de The Lambos God, incluido en la película Bill and Ted. El tema se llama De Dedo Vas eh, Y lo único que les puedo decir es que se atornillen a la silla. Porque esto, una vez que arranca, no para hasta descuartizarte como a un muñeco de goma espuma. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias por el aguante, gracias por los likes y por las palabras de aliento. Y recuerden que mañana a las 10 de la noche hora argentina los espero en el Instagram Live del Astronauta del Rock para terminar de recorrer la historia de Kiss en la década del 70 eh, en el ciclo Hablemos de Rock. Ahora sí, nos vamos con Lambo God y The Dead of Us. Cuídense mucho, nos vemos la semana que viene. ¡Y que viva
1: el rock!
3: dying breath Hopeless, helpless, dying breath Hopeless, helpless dying breath oh, betrayed, electric winds that blow into the night relay the truth the harbinger of strife. the strife my ankles to go man I thought A broken vow and sad trust No down this will be